0: Sie hören Radio Ech, das russische Programm im Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr auf 102,3 MHz. Oder in der Wiederholung hören Sie uns jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr oder in der Mediathek auf rdl.de. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio begrüßt Sie heute Dimitri. Und ich bin heute auch wieder nicht allein. Ich, Im Studio begrüße ich auch Nikita, wie auch in den letzten Sendungen. Hallo Nikita. Hi. Und ähm, so kurz vor der Bundestagswahl ähm, können wir uns auch nicht dem großen Trend in allen möglichen Medien äh, widersetzen. Einfach mal über die, äh, über die Wahl zu reden und vor allem halt eben, wer der Parteien und äh, welche der Parteien und wer von den großen Politikerinnen und Politikern ähm, wie sich so für, in den Themen gibt, die für uns so wichtig sind. Ähm, und man könnte ja annehmen, ja, äh, russischsprachige Redaktion. Ähm, was kümmert's euch eigentlich hier die äh, Bundestagswahl? Aber naja, das ist ja der Punkt. Wir sind. Russisch Sprachler, aber wir sind halt Deutsche, ne? Vergiss nicht, wir, wir <lacht> wohnen hier und äh, wir haben auch die Staatsbürgerschaft. Wir gehen auch hin und wir stellen äh, uns natürlich zack. auch denselben Fragen, und unsere ähm, Hörerinnen und Hörer hof hoffentlich ebenfalls. Und äh, es ist ja auch ein absolutes Missverständnis, wenn man irgendwie annehmen würde, äh, Russischsprachler, die kümmern sich eigentlich nur um die Themen, die irgendwie Osteuropa und post Staaten äh, irgendwie direkt betreffen. Also so außenpolitische Fragen, Russland, Versteherei und so weiter. Äh, nein, wir müssen auch unsere Steuern bezahlen und wir müssen auch irgendwo unsere Wohnung äh, finden und mieten und oder halt irgendwie Kredite bezahlen und so Zeug. Also Oder... Wir werden auch mal krank und müssen ins Krankenhaus und so weiter. Ne? Das ist halt alles tatsächlich und ganz. Und schicken ganz unsere Kinder
1: in die Schule und und
0: und. Wow, wow, wow. Nee, echt. Genau. Eben, also, es sind wirklich ganz alltägliche Fragen. Wir haben natürlich so ein bisschen einen eigenen Tick dabei, so einen eigenen Blick auf all diese Fragen. Vor allem, klar, vor allem äh, der Teil, der halt nicht über die äh, russlanddeutsche Einwanderung ins Land gekommen ist, hat natürlich deutlich stärkere Interesse so an sozialstaatlichen Fragen, weil wir daran doch davon sehr stark abhängen lässt sich, äh, ob man es will oder nicht und das nicht, weil wir irgendwie faul sind, sondern weil uns sehr vieles nicht anerkannt wurde sozusagen. Das ist ja wirklich krass, weil nicht Deutschen, bei hauptsächlich jüdischen Kontingentflüchtlingen, die ins Land gekommen sind, wird zum Beispiel keine Rente anerkannt, also keine Arbeitsleistungen vor der Einwanderung für die Rente anerkannt. Das heißt lässt sich, dass Menschen, die irgendwann mal so mit 40 ins Land gekommen sind und dann eigentlich weiterhin durcharbeiten so ungefähr, kriegen halt nur für 20 plus Jahre Arbeit ihre Rente und nicht für 40 so ungefähr. Richtig, wobei man dazu sagen muss, dass es die äh,
1: für, für Flüchtlinge oder generell für Einwanderer ist es jetzt nicht die Ausnahme. Ist es wurde eine Ausnahme, aber für die Russlanddeutschen gemacht, die herkamen, für die wurde ein Ausnahmegesetz erlassen.
0: Ja, ja genau, ne? weil, äh, aufgrund äh, des deutschen Blutes. Ähm, richtig krass. Ja, was aber nichts, was
1: aber nichts und das muss man immer dazu sagen, weil viele haben... Haben diese äh, Fehlvorstellung, es hat nichts mit der Rentenversicherung zu tun, ob man Deutscher ist oder nicht. Ne? In der Rentenversicherung spielt es eigentlich nur eine Rolle, ob man eingezahlt ja. hat oder nicht, normalerweise.
0: Ja, ja und, das,
1: stimmt, das stimmt, Genau. Und äh, für die wurde eben in den 90er Jahren Ausnahmegesetz erlassen, dass die in die Rentenversicherung irgendwie integriert mit aufgenommen werden. Ja.
0: Mit Anerkennung der mit Arbeitsleistungen an, im, im Arbeitsleistungsland,
1: Obwohl sie da nichts gezahlt haben, ja. nichts eingezahlt haben und für, für die anderen wurde das halt nicht gemacht. Mit, ja, mit, mit, mit identischen Biografien bei uns kontingentlich. <lacht> Stimmt,
0: stimmt eben krass. Ja. Ähm, ja, das ist, das muss man wahrscheinlich ein bisschen zur Erklärung dazu geben, äh, dazu sagen. Also wir beide sind halt als Flüchtlinge ins Land gekommen. <lacht> das, ist, das betrifft ja. wirklich unsere Familie und die ganze Geschichte. Also und, die Älteren bei uns. Ja, ja, genau, die Älteren bei uns. Ähm, und insofern werden wir uns eher so mit den Fragen befassen. Ja, wir wollen jetzt schauen, ja, wie sind so die ganzen Parteien, die ganzen Politiker aus unserer Sicht für die kommende Wahl, aber nicht im Sinne von, was sagen deren Wahlprogramme, wie es so meistens die, die Journalisten machen oder dass wir irgendwie versuchen, die Spitzenpolitiker oder lokale Spitzenpolitiker mal zu interviewen und dann schauen, wie geben sie sich und so. Das ist... Dem messe ich persönlich eine sehr, sehr geringe Bedeutung bei. Äh, vor allem auch, weil wir die, diese ganzen Politiker ja eigentlich schon lange wissen. Die kennen, wir kennen sie schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Die sind nicht, äh, vor allem bei, der, bei den Regierungsparteien, sind hier schon Ewigkeiten quasi an der Macht. Wir können sie mittlerweile einfach nach ihren Taten beurteilen und das sollten wir auch. Und es ist wirklich traurig, dass die meisten Qualitätsmedien, wie sie sich so schön nennen, genau das nicht tun. Das ist wirklich schade. Und ja, Deswegen, wir gehen uns äh, jetzt mal durch, nach so zwei großen Blöcken sozusagen. Einmal, was, wie sind so die Parteien im Inneren, was kann man von denen erwarten? Und damit ist nicht nur Sicherheitspolitik, sondern äh, auch Soziales, alle möglichen sozialen Fragen, äh, Gemeindewirtschaft, Gesundheitspolitik, all das. Äh, und dann gehen wir nochmal zum Äußeren, weil, klar, äh, Russlands Verstehrei ist... Wichtige Frage, ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, gut, dann fangen wir mal an mit, mit dem Inneren. Und zwar, gut, es ist ich gehe mal stark davon aus, dass unsere Radiohörerinnen und Radiohörer jetzt keine Anhänger der AfD sind, äh, auch keine Anhänger der CDU und auch nicht der FDP. Deswegen werden wir die mal äh, außen vor lassen, sonst kommen wir nie zum Schluss. Also äh, ich glaube, mit diesen Parteien ist alles klar, die sind nicht wählbar. <lacht> also ist, äh, ganz, ganz kurz um, das, das, das geht nicht. Ähm, also ich meine, die FDP hat zumindest
1: in Sachen Bürgerrechte so ein bisschen was, steht so ein bisschen besser da jetzt als die Union, würde ich behaupten.
0: Aber ganz, du, genauso ganz, kannst ganz du halt, generell. Dann kannst du genauso sagen, die CDU steht halt eben in Sachen Familienförderung besser da. Also, genau, ja, ja, Richtig. Whatever. Richtig, whatever. richtig, richtig. <lacht> ähm, Aber äh, jetzt schauen wir mal, was, was gibt es denn so bei, den, bei dem sogenannten linken Block sozusagen, <lacht> den, den so hochgehandelten Rot-Rot-Grünen? Also aus meiner Sicht, das können wir gleich so bei mit der SPD anfangen. Das finde ich richtig krass, dass eigentlich die jetzt in einem ziemlich absoluten Höhenflug sind laut Umfragen, falls man denen überhaupt Glauben schenken darf. Und das, obwohl die eigentlich seit Jahren schon eine sehr sehr antisoziale Politik betreiben. Ich meine. Das ist die Partei der Agenda 2010. Also die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, also alle über 30, werden sich noch erinnern, dass der große soziale Bau eigentlich mit der SPD kam. Ähm, äh, wir äh, wissen auch, dass die das nie zurückgenommen haben. Und selbst als jetzt kürzlich mit Walter Boy Boyans und äh, Esken mit den neuen Vorsitzenden, die von der Parteibasis gewählt wurden, äh, dann so ein bisschen Linksschwenk versucht wurde, die, die Partei so ein bisschen ins linke Lager mal um wieder zurückzuführen, ein bisschen soziale Themen mhm. anzusprechen. Wurden sie ja von der Parteispitze, die ja in der Bundesregierung sorry, sorry
1: sitzt, zurückgepfiffen, ja.
0: ja und zwar richtig, richtig, äh, richtig stark und richtig offen, einfach mal so quasi zurück auf ihren Ort zu verwiesen, sagen, wie seid ihr überhaupt? Was habt ihr überhaupt zu melden? Wir sagen hier, woran, wohin es geht. Insofern, also, also, ich muss
1: sagen, ich sehe, es ein bisschen, ich sehe es schon ein bisschen differenzierter in Bezug auf die SPD, weil klar, das alles hat eine Geschichte. Die, der Sozialabbau oder die, die, die sagen wir, Liberalisierung ja, hat mhm. sozusagen nicht mit der SPD angefangen, hat noch mit der CDU, mit Kohl angefangen in den 80er Jahren. Die SPD hat es fortgesetzt, ziemlich nochmal intensiviert durch die Agenda 2010. Klar, die SPD hat. Wir reden hier von dieser Neoliberalisierung sozusagen ein bisschen in diese Richtung. Ne? Dieses schröder blair damals in, mhm. in den Ende der 90er Jahre, Liberalisierung der europäischen Sozialdemokratie. Ähm, davon haben, haben sie sich nie so richtig, sie sind nicht ausgestiegen sozusagen. Ja. Ja? Ähm, in den letzten Jahren muss man dazu sagen, klar haben sie in der Bundesregierung viel, versucht hier und da an vielen kleinen Stellschrauben. Äh, einige Sachen waren natürlich wieder sozusagen in Richtung dieser neoliberalen Politik, wie das Tarifeinheitsgesetz. Mhm. Ja, andere Sa Sachen haben sie von den Linken sozusagen übernommen, <lacht> wie Mindestlohn und so weiter. Aber sie haben es durchgesetzt, ja, einigermaßen. Ähm, so. Also man muss es hier und da mal differenziert sehen, aber klar, sie haben nicht das geliefert, was man sich eigentlich von einer sozialdemokratischen Partei erwartet.
0: Ja und außerdem, wie gesagt, also, das ist auch so ein absolut trauriger Stand, Zustand des deutschen Journalismus, auch des deutschen Qualitätsjournalismus, auch. So, so, so genannten. Ähm, warum so genannten? Weil eben, das ist so meine, meine Disillusionierung damit eigentlich, ähm, weil mit dem Spitzenkandidaten von der SPD eigentlich alles klar sein muss. Man, man sollte von ihm überhaupt mit ihm keine Interviews machen oder sonstiges. Es ist alles unwichtig. Was wichtig ist über, über Olaf Scholz ist, CumEx und Wirecard. Die größten, äh, die größten äh, Skandale der bundesdeutschen Geschichte ja. der letzten Jahre sind mit dieser Person ja. direkt verbunden, verknüpft. Also ich meine, der Mann ist einfach... Das, das, also, der, der riecht richtig nach Korruption. Also, es ist wirklich schwer, das zu. zu eigentlich ja, das ist eigentlich schon. Ist eigentlich
1: schon, schon traurig. Also, ich, ich stelle mir eigentlich immer, wenn ich, wenn ich Interviews mit ihm sehe oder irgendwelche, irgendwelche Beiträge über ihn, mit ihm, keine Ahnung, ich stelle mir eigentlich immer, ich frage mich, wo bleibt eigentlich Michel Friedmann, dass der, der sich
0: daneben setzt und ihn ein Bord mit, diesen, mit genau diesen Fragen? <lacht> ja, <lacht> ja meine, genau, das ist das, die Arbeit der Journalisten. Genau, was ja. zu sagen: Hier, wissen Sie noch das mit Comex, Wissen Sie noch? <lacht> <einfach> <lacht> bei, jeder, bei jedem Interview, wissen Sie das mit Wirecard? Das war ja Ihre Behörde, die dann noch gezockt hat mit den, mit den Aktien, ne? Ja. Yeah. bis zuletzt und so. Ähm, und ja, damit also, ich meine, ja, hm. so viel zum Thema SPD, damit wir überhaupt nicht so zu, zu groß rausholen. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, gehen wir mal zu den Grünen über. Äh, aus Jetzt, äh, meine Fa Erfahrung ist halt einfach, wir, wir leben hier in Freiburg und Freiburg liegt in Baden-Württemberg, also grüne Stadt, in einem grünregierten Bundesland seit ungefähr zehn Jahren mittlerweile. Wir können so langsam quasi aus der Erfahrung sprechen. Was kriegt man? Klar, die, die Grünen sind, das muss, muss man hier wirklich lassen, die Grünen können richtig schön reden. Die können mhm. richtig schön wirklich so ein gutes Gefühl geben. Es ist wirklich so, es ist gemütlich. Also es ist wirklich, du fühlst dich wirklich gut geborgen bei denen. Mhm. Äh, und die Zukunft ist sie sie scheint wirklich hell und so Zeug das ist wirklich hm. wunderbar und überall grüne Wiesen und so hm. ähm, das Problem ist nur ja äh und dann werden die grünen Wiesen abgebaut hier in Freiburg genau genau eben dann dann, dann wird das alles zu betoniert äh, um halt eben schicke äh, schicke urbane Stadt zu haben äh, und äh, dann, dann dann baut man halt eben sozialen Wohnungsbau ab um halt eben die Investoren äh, anzulocken ja. und äh, wir sehen ja dass die gerade so der die sozialen Fragen sind in Baden-Württemberg, in einem der reichsten Bundesländer Deutschlands, äh, ja, äh, doch sehr dringend, sehr hm. brennend, hm. trotz der grünen äh, Regierung, äh, sowohl im Bundesland als auch in Freiburg selbst, äh, dominante Grüne, bringt nichts. Also ja. soziale Politik ist mit ihnen einfach nicht, scheint aus meiner Sicht einfach nicht zu machen, Nein. aus der Erfahrung der letzten ja. Jahre, Jahre, Jahrzehnte ungefähr, solange sie halt in der Macht sind hier. Und deswegen fällt es mir halt wirklich schwer zu sagen, im Inneren sind die Grünen aus meiner Sicht ein bisschen schwer zu so
1: nehmen. Ja. No. Ja, du hast ja auch, auch eben gerade das mit der Kennzeichnungspflicht selbst. <lacht> Was ja eben super geschockt.
0: Oh ja, genau. Wir haben gerade vor der, vor der ähm, Sendung noch nachgeschaut, ob es die Kennzeichnungspflicht für die Polizisten im, äh, im Ein Einsatz äh, ja. wie heißt das eigentlich bei der Bereitschaftspolizei, ja. die dann voll vermummt sind, ob es die endlich mal gibt in Bad Württemberg. Eine An anonymisierte Kennzeichnungspflicht, die, wie es sie in vielen anderen Bundesländern gibt. Das war ja damals, als die Grünen gewählt wurden, ein großes Thema, weil hm. im Vorfeld der Landtagswahl die grüne Klien, eine grüne äh, Demo gegen Stuttgart 21 von der Polizei verprügelt wurde, hm. nieder, nieder, niedergeprügelt wurde ähm, und ja... Mittlerweile ja, dritte Koalition unter den Grünen, genau, kommt <lacht> vielleicht mal irgendwann in fünf Jahren. Ja. Ich meine, die nehmen ihre eigene Klientel nicht ernst. Ich, ich finde das wirklich krass. Also sie hm. braten eigentlich ihre eigenen Leute, das finde ich immer, das, das geht gar nicht klar. Ja. Ich meine, die FDP, die hat damals wenigstens in der schwarz-gelben Koalition erst einmal Steuererleichterung für die Hoteliers <lacht> durchgesetzt. Also das ist einfach als erstes, ja. Und du hast wirklich gesehen, Klientelpolitik, die können das. Die Grünen nicht wirklich, wie es ausschaut. Ja. Ähm, ja und so ähm, das Gegenteil eigentlich kann man so äh, die linken äh, nehmen im Inneren so Arbeit, Soziales, Gesundheit scheint ja eigentlich okay zu sein, ja, ja? Programmatisch zumindest äh, lässt
1: sich das durchaus sehen, wobei man natürlich hier und da kritisieren kann, dass da nichts Neues, nichts Innovatives dabei ist. Die nehmen halt die Programme von SPD und äh, sagen, hier machen wir zwei Euro drauf und hier noch zwei Prozent drauf und, und so weiter, mehr oder weniger. <lacht> ja, das. Äh, ansonsten hast du so ein bisschen Klassenkampf-Rhetorik noch irgendwie so ein bisschen umgewandelt auf heute, aber äh, viel, wirklich viel Innovatives ist da auch nicht und wirklich so die problematischen, die, die Knackpunkte in der Digi Digitalisierung der Arbeitswelt zum Beispiel was wirklich so dringend ist. Ja, und gerade Arbeiterparteien mhm. müssten sich das wirklich auf die Fahnen schreiben. Nein. Du findest dazu wirklich die Knackpunkte, findest du dazu Dazu findest du einfach wenig. So. Stimmt, das ist die Digitalisierung ähm, und der Welt, das da, ist krass. Und da reden ja. wir aber nur über das Programm, denn wir haben ja das große Problem bei den Linken, dass die sich natürlich nach wie vor nicht einig sind, ob sie das alles auch wirklich umsetzen wollen oder nicht. Also ja, ob sie sich einer eigentlich Regierung. an der, der, der Regierungskoalition genau, genau, beteiligen genau, wollen, genau, im genau, das, das nicht. Genau, ja, stimmt.
0: Genau, das ja. ist das
1: große Problem, in der Innenpolitik zumindest.
0: Kann man eigentlich so ein bisschen Erfahrungswerte aus Thüringen äh, sammeln? Da sind ja schon länger an der Markt. Richtig, aber da ist auch eine andere Linke. Ja gut, aber trotzdem, bei
1: denen zum Beispiel. Ja, das gibt schon Erfahrungswerte. Die haben viel, viel, viel schöne Sachen umgesetzt, wie keine Ahnung, bei, bei den Mietpreisen zum Beispiel in Berlin und, und Thüringen gab es Bewegungen, bei Kitas, bei Anspruch auf, auf Plätze, bei äh, so, so wirklich konkreten sozialen mhm. Fragen wurde einiges erreicht, bei Lehrern, bei noch okay. bei, bei anderen Fragen, ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Ähm, äh, da sind Sachen, Sachen dabei, die die gut waren. ja, ja. So. Aber wie, wie schon gesagt, in Thüringen und im Osten haben wir einfach eine andere Linke als im Westen. Ja, das, das liegt einfach in der Natur der Sache und äh, die, die Linke, die wir im Osten haben, das, die ist einfach naja, die ist quasi linke Sozialdemokratie, wirklich. Ja, das ja. muss man einfach okay. dazu sagen.
0: Ja gut, aber, ich meine, aber wir haben auch in Baden-Württemberg eine andere grüne Partei als im Bund, deswegen das ist richtig. Also das wir das müssen irgendwo auch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, das, das meine ich. Das halt ist richtig, das ist richtig, ja. Ähm, gut, also die Linken scheinen jetzt jedenfalls nicht, keine Katastrophe zu sein im Inneren. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist echt schon mal nicht schlecht. Wir, unsere Anforderungen <lacht> sind nicht hoch. Ne? Wir, sind jetzt, wir fordern hier nicht allzu viel. Naja, also gut. Jetzt nach dem Inneren gehen wir dann zum Äußeren sozusagen. <lacht> nach dem, vom Inneren fallen zum Äußeren. Und äh, ja, wir fangen wieder bei der SPD an, sozusagen in der Mitte und gehen immer weiter so an, an den sogenannten linken Rand. Wobei ich, ich finde, das ist sowas von... Ein bisschen komischer äh, Vergleich, aber egal. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, die Linke sind halt SPD 2.0, also immer so, also ja. Ähm, bei der Außenpolitik. SPD, was fällt da so alles ein? Klar, okay, Schröder, der große Putin-Mann, mhm. äh, aber ich meine, mit ihm ist ja nichts, nichts vorbei. Also, er hat ja, ja immer noch was zu sagen, der Partei, was wirklich erstaunlich mhm. ist. Aber die Partei hat sich ja auch immer wieder so mit äh, hervorgetan, dass, da, dass die immer wieder halt äh, so Russland- und Kreml-freundliche Sprüche abgelassen haben wo es eigentlich um ganz klare militaristische, imperialistische Kriegspolitik Russlands gegenüber der Ukraine zum Beispiel ging. Hm. Um, und das, das, das ist einfach, das geht einfach nicht klar aus meiner Sicht. Einmal, weil wie gesagt, also Russland hat, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, hat 2014 die Ukraine einfach militärisch angegriffen und das nicht mal, ver nicht mal versteckt. Also die einzigen ähm, Argumente, die dagegen vorgebracht wurden, waren alle so im Sinne von aber die NATO. Oh. Aber ich meine, das, ist, das bringt ja nichts. Meine, hm. Die NATO hat die Ukraine niemals angegriffen und Russland übrigens auch nicht. Das, das, das muss man echt mal sagen. Das egal, was, was du für Politik jetzt kritisieren möchtest, zu militärischer Auseinandersetzung ist es nie gekommen. Und die Ukraine, das muss ich nochmal ähm, noch in Erinnerung rufen, hm. äh, war, ist eine, ein Land, das äh, in den 90ern die drittgrößte Atommacht war der Welt. Und hat ihre Atomwaffen, hat Atomar abgerüstet auf Null. Äh, Im Gegenzug hat sie eine Sicherheitsgarantie von Russland bekommen. Nicht juristisch, aber politisch. Eine Sicherheitsgarantie von Russland, USA und Großbritannien. Und ja, 25 Jahre später, nicht, nicht ganz 25 Jahre später, hat Russland die Ukraine angegriffen. Das heißt, damit ist übrigens die nukleare Abrüstung für die ganze Welt jetzt für die absehbare Zukunft äh, ein, ein Traum nichts weiter. Also ist praktisch nicht mehr möglich. Und da sollten sich, äh, das, da bin ich auch als Freund der nuklearen Abrüstung auch entsetzt. Auch als jemand, der nicht aus, selbst wenn ich nicht aus der Ukraine kommen würde, es ist einfach entsetzlich. Ja. Ähm, und außerdem führt Russland da jetzt wirklich einen imperialistischen Krieg, das, muss, das sagen die auch ziemlich offen. Wer Russisch spricht, der merkt das auch. Ähm, und ja, die SPD ist irgendwie, die haben irgendwie so viele Russland-Freunde dabei. Ich glaube, ich glaub, das
1: Problem ist einfach generell, dass du hast es bei der SPD natürlich besonders, bei, der, bei anderen Parteien hast du es auch, bei der CDU, bei der FDP. Äh, du hast das Problem, äh, dass äh, die einfach keinen klaren außenpolitischen Kurs haben. Ja, die, äh, die, die sagen, die kritisieren zwar irgendwie, ja sozusagen auf der einen Seite, ja Menschenrechte, bla bla, aber sozusagen auf der anderen Seite äh, sagen, aber nee, wir wollen natürlich unsere Geschäftspartner nach wie vor haben, unsere Geschäft, unsere Geme in so einer mhm. geschäftlichen Beziehungen ja. und wir wollen natürlich weiterhin miteinander reden und Dialog ja, und, so und so weiter und so fort. Ja. Und am Ende kommt irgend so, ein Wischiwaschi, irgend so eine Wischiwaschi-Außenpolitik raus, wo halt stimmt. nichts Ganzes und nichts Halbes ist. Ja, ja das, das stimmt,
0: ist, das stimmt ähm, ja. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu scharf mit der, der ja. SPD umgegangen. Aber, aber ja, aber ja. vor allem, was ich wirklich nicht verzeihen kann, ist halt eben deren Umgang jetzt mit, mit Afghanistan. Ja. Okay. Ja, man kann vom Afghanistan, dem Entschluss, aus Afghanistan abzuziehen halten, was man möchte. Man kann auch vom Entschluss, überhaupt in Afghanistan einzumarschieren, äh, überhaupt sich ein, dran teilzunehmen, äh, auch halten, was man möchte. Aber wir waren da, die Bundeswehr war da und es gibt einfach sehr viele ähm, Afghanen, die mit äh, die wichtige Arbeiten erledigt haben und die sind einfach die 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 sind jetzt einfach existenziell bedroht, wirklich mit ihrem Leben äh, bedroht. Und äh, das Außenministerium hat nichts, aber auch wirklich nichts dafür getan, um sie rauszuholen. Sie haben sogar äh, mehr oder weniger absicht, offen, offenbar etwas, äh, absichtlich alles verschleppt, weil hm. äh, selbst die Bo deutsche Botschaft in Kabul hat anscheinend die ganze Zeit eigentlich Druck gemacht, dass etwas gemacht wird dass man diese Leute rausholen sollte. Und äh, nichts wurde getan. Ne? Insofern. Also, also die das
1: es war seit langer Zeit klar, dass da abgezogen wird, die Verhandlungen sind seit langer Zeit abgeschlossen gewesen äh, mit den Taliban und es, äh, man hätte das schon, wenn schon die anderen das nicht machen, hätte man das ist von, von deutscher Seite aus zumindest schon mal, ja. schon mal äh, initiieren und forcieren können, dass da die eigenen Leute zurückgeholt werden. Man ja. hätte das alles wirklich schon lange haben können und da muss sich natürlich das äh, SPD-geführte Außenministerium an die äh, ja. und die SPD halt an die eigene Nase fassen, richtig. Ja.
0: Gut, aber äh, gut dann schauen wir mal bei den Grünen nochmal nach. Die, die Grünen sind wirklich, was mich wirklich erstaunt hat, ähm, die haben eigentlich eine, konsequent in den letzten Jahren eine starke äh, außenpolitische Linie gefahren, dass man eigentlich den Diktatoren keinen Fußbreit überlassen sollte, so ungefähr. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich umsetzen werden, wenn sie sich an der Regierung beteiligen, aber das ist wirklich beeindruckend. das ja. muss ich wirklich sagen... So konsequent habe ich keine andere deutsche Partei erlebt in der ja, Hinsicht. Ja. Seit Fischer haben sie in außenpolitischen äh, Fragen, sind sie sehr klar. Das ist wirklich krass und das muss man wirklich, in, wirklich zugute halten. Also gegen den Imperialismus, wer gegen den Imperialismus ist, es fühlt mir wirklich schwer. Ich habe die Grünen sehr stark äh, kritisiert, aber außenpolitisch sind sie eigentlich die Partei der Wahl. Also für innenpolitisch nicht. Ähm, und äh, dann mal noch schnell zu, zu, Ende zu den Linken.
1: <lacht> Oje, da kann man ja extra sein und drüber warten. Genau.
0: Äh. Weil da sind wir wirklich beide der Meinung, das ist eine Katastrophe. Also man kann wirklich äh, alles abzählen. Sei es, äh, sei es äh, die Annexion der Krim, sei es der Krieg im Donbass, wo linke Abgeordneten, Bundestagsabgeordnete hingefahren sind sogar um zu zeigen, wie toll alles dort ist. Hm. Ähm, sei es Syrien, sei es Afghanistan, die, die Linken fordern einfach nur, <lacht> das dass NATO sich raushalten soll, aber die kümmern sich überhaupt nicht darum, was dort vor Ort passiert und wie
1: es den Seit Menschen dort geht. 2010, 2008, 2010 gab es genau diese Forderung, sofort raus, sofort raus aus Afghanistan. Nicht ja. anders. Ja? So. Und jetzt ist nicht sofort, also sogar mit Vorlauf raus aus Afghanistan. Und hm. das ist passiert. Damals wurde den Linken vorgehalten, dass genau das, was jetzt passiert ist, Genau das damals passiert. Genau das wurde damals den Linken vorgehalten. Und jetzt behaupten, jetzt behaupten sie, sie hätten schon immer irgendwie Recht gehabt. Also Leute,
0: bitte. Ja, ja. also außenpolitisch ist wirklich das Krasse. Sie kümmern sich einfach nicht um die Menschen, die, die da leben. Und das ist, ich finde, dass das ist, das, ist das Schlimmste ist eigentlich. Die Linken, die müssen, also ich als Linke auch, ich bin für Emanzipation, ich bin für die Verstärkung der, der Schwachen. Der Menschen, nicht der St die Staaten sind relativ egal sogar. Ist halt, ich, man darf nicht geopolitisch denken, weil dann nee. denkt man einfach nur, wo sind die USA? Ich will einfach gegen die USA sein. Äh, wenn die USA mal zufälligerweise irgendwie im Sof doch das Richtige tun, äh, ja, dann sollte man nicht dagegen sein. <lacht> sollte man sie machen lassen, so ungefähr. Also ich meine, theoretisch, hypothetisch, ne? Ja, also wir halten mal ganz kurz unsere... Äh, unser Fazit war so ungefähr, in der Innenpolitik sind so ungefähr die Linken eigentlich so die wählbarsten von den großen Bundestagsparteien. In der Außenpolitik sind sie nicht überhaupt nicht tragbar. Dafür aber sind die Grünen richtig toll, was sie in der Innenpolitik eigentlich nicht wirklich sind. Ja, wenn, wenn jemand mal die, so eine gute Synthese aus den beiden Parteien erstellen könnte, das wäre das wär wirklich was Schönes. Bitte ruft nicht an, wenn es die Leute gibt. Ähm, was soll man also machen jetzt bei der Wahl? Also wir können keine Wahlempfehlung aussprechen, aber aus meiner Sicht ist halt eben, äh, ist nicht wählen oder Protest wählen durchaus eine Option, einfach weil wie sonst soll irgendwie, sollen die Bundestagsparteien mitbekommen, dass man ihnen kein Mandat gibt, sondern eigentlich etwas von ihnen will, dass sie irgendwie ihre Parteipolitik ausrichten müssen. Also ich würde sagen, wählt nach eurem Gewissen und nicht äh, strategisch. Das ist meine Position.
1: du? Ich, würd, ich würde sagen, ich halte mich an das, was ich schon immer gesagt habe. Wählt einfach den, wo ihr dann mit den Vorwürfen nach der Wahl am besten leben könnt.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist ein guter das ist ein guter, Satz. das ist ein guter Vorsatz auch. Kann ich auch nur auch unterstützen. <lacht> Gut, im, im Studio waren heute bei der großen Bundestagswahlsendung und Wahlempfehlung äh, waren heute Dimitri und Nikita. Danke Nikita, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss.